Både lastbilsjätten Volvo och Volvo Cars stänger verksamheten i Sverige. Totalt 45 000 anställda berörs. Hur allvarligt är läget för världsekonomi och småföretagen? Det är IS experter i studion. Och så blir det fredagspanel med Jocke Bornold och Felicia Åkerman. Välkommen till Ekonomistudion idag fredag med mig Andreas Johansson. Ja, de ekonomiska effekterna av pandemin covid-19 fortsätter att växa. Men vi börjar direkt med att gå över till marknadsstudion. Alexander Klar, USA-börserna har precis öppnat. Vad händer på marknaden? Ja, vi har ju sett hela dagen att terminerna har sjunkit tillbaka inför öppning. De var kraftigt uppåt tidigare under dagen. Men för en liten stund sedan då så indikerade de en svag öppning uppåt kring någon procent. Sådär. Och svag öppning då i, får man jämföra med hur det har sett ut de senaste veckorna. Vi får den öppningen. S&P öppnar upp en procent. Nasdaq något bättre än en halv procent. Vi såg ju att Wall Street stängde också inom det här området ungefär en procent. Och faktiskt igår och det var första gången på två veckor som vi såg så små rörelser på Wall Street har ju varit två långa och för investerarna plågsamma veckor. Tittar vi mot Europa så ser vi att det har varit en ganska så kraftig rekyl här framförallt i Tyskland. Frankfurtbörsen är upp 4% idag. Lyfts framförallt av fordonssektorn där flera bolag går starkt. Det syns också på Stockholm där Autoliv i sektorn lyfter nästan 6%. Samtidigt så har Stockholmsbörsen backat tillbaka hela dagen öppnade upp över 3% när den taktat av hela tiden just nu. Svagt uppåt för storbolagslistan tar vi in det breda index något eh, bättre något starkare sektorsvis på Stockholmsbörsen. Eh, extra bra idag för eh, fastigheter. Hotellbolagen får en liten eh, revansch. Även eh, bettingbolagen eh, stiger idag och får en liten revansch. Eh, bolagsnätare bland annat från Evolution Gaming och Betsson som kommer besked alldeles nyss att man tänker återköpa en hel del aktier. Tyngst då på Stockholmsbörsen just nu. SKF, Alfala Varverkstad och sen också Swedbank faller efter beskedet igår. Vi fick ju Finansinspektionen dom 4 miljarder i bot för banken. Samtidigt spännande att följa utvecklingen på oljemarknaden. Det blir sett en comeback för oljan upp från 25 när det gäller bräntoljan till 30. Nu backar den tillbaks något här under eftermiddagen. Vi följer också VTI-oljan tillbaks något men viktigt för att uppgången ska hålla i sig. Vad det gäller eh, corona så har vi fått eh, 125 nya miljarder till svenska företag i lån och lån och garantier. Precis besked från Magdalena Andersson idag. Eh, internationella valutafonden säger att man eh, ser eh, början på att den kinesiska ekonomin är på väg tillbaka efter den initiala chocken med virusutbrottet och restriktionerna i landet. Samtidigt är historien en annan i Italien där nu militär kallas in att hjälpa till kring Milano för att människor ska följa de kraftiga restriktionerna som har införts i denna kristid. Andreas. Tack för den uppdateringen Alexander. Glädjande med en lite lugnare börs efter den här veckan. Men idag kom beskedet att fordonsjätten Volvo Cars stänger produktionen i Sverige tillfälligt. 25 000 personer berörs av det. Även Volvo lastvagnar har meddelat att man stänger verksamheten. Berör 20 000 människor. Karin Olander, reporter vid Dagens Industris Göteborgs redaktion, bevakar fordonsbranschen. Vad är det som har hänt Karin? Det är ju helt otroliga besked vi nås av när Volvo Cars bestämmer att stänga all sin verksamhet i Sverige. Det är ju landets största arbetsgivare med 25 000 anställda. Samtidigt då meddelar AB Volvo att de också stänger ner allting i Sverige och det rör 20 000. Scania har redan också kommit med det här beskedet att de stänger sina fabriker i Sverige som rör 9 000. Det är ju fornosindustrin nu som avstannar helt. Motorn i svensk industri stannar. 
att lastbilstillverkarna skulle drabbas. Det kunde man räkna lite grann med med tanke på de här brutna leverantörskedjorna från Kina. Men Volvo Cars lämnar ett besked att de ser en minskad efterfrågan på sina bilar. Ja, Volvo Cars har ju eh, otroligt nog hållit ut när i stort sett hela Europa har stängt ner. Vi har under veckan fått besked om bilfabriksstängningar varje dag från de stora jättarna. Men Volvo har faktiskt hållit ut och kunnat producera. De har sagt att de har hållit sina leveranser från sina leverantörer igång. Nu ser de ju också problem. De har material fram till nästa torsdag. Och det är ju också den dagen de säger att de ska stänga fabrikerna. Men det stora skälet till att de går ut så kraftigt nu och stänger helt. Det är ju för att de ser att marknaden viker. Särskilt i södra Europa där vi nu har haft samhällen stängda under ganska lång tid. Det är ju inte så att man går ut och köper en ny bil när man sitter instängd i sina lägenheter och när hela världen gungar och allting känns osäkert. Så bilförsäljningen kommer ju att rasa dramatiskt. Det såg vi i Kina också. I februari gick den ner över 80 procent. Så bilförsäljningen är ju väldigt känslig när, det, när sånt här händer. Och ingen kan ju riktigt överblicka hur det kommer att se ut de närmsta veckorna. Så därför gör ju Volvo det här att man drar igen sin produktion. Man säger också att det är för att helt enkelt förhindra smittspridning och värna om sin personal. Att det kommer vara många som, som kanske blir sjuka och då kommer det att leda till många som är borta och inte kan komma till jobbet i alla fall. Och då skulle det kanske bli hack i produktionen och, och svårigheter att hålla igång. Och därför gör man ett kontrollerat stopp. Som man nu räknar med ska vara i tio dagar. Men eh, vad är det som säger att det skulle räcka? Jag är eh, tyvärr pessimistisk där. Det känns som det kommer bli längre. Tack till din medverkan i ekonomistudion Karin Olander. Vi ska fortsätta med att prata om konsekvenserna för näringslivet, bankerna och världsekonomin. Med mig i studion har jag Andreas Sarvenka, reporter på Dagens Industri och Fredrik N.G. Andersson, docent vid Nationalekonomiska institutet, institutionen. Förlåt. Andreas, jag tänker att vi ska ändå börja besked idag från, från Volvo, både lastvagnar och, och Cars. Man stoppar produktionen. Vad betyder det här? Vad ser du framåt? Nej, det här, jag tror att, att det har gått så fort och blivit så mycket värre än vad tror någon hade kunnat föreställa sig. Det är ju skrämmande att bara på någon, på någon vecka så har några av världens största företag tvingats upp med produktionen. Och det är otroligt dramatiskt. Och vi, det blir rätt fokus på finansmarknaden, att börsen går upp och ner. Men det som händer i realekonomin, en tsunamin av företag som mer eller mindre slås ut nu, det är ju ja, det saknar ju motstycke egentligen. Sakna motstycke. Kom besked här nu alldeles nyss. Finansminister Magdalena Andersson. 125 nya miljarder för att stötta de här bolagen. Fredrik, räcker det här? Ja, det är en bra början för de lite större företagen. Men för de små företagen så är det ju fel hjälpmedel. Därför små företag, antingen kan de inte få lånen. Och skulle de få ett lån så har de ingen chans att betala av dem i framtiden. Eller så tvingas de använda de pengarna som de skulle lämna till att investera i framtiden till att betala av de här lånen. Så att ska vi rädda våra småföretag främst men även många medelstora företag så måste vi tänka nytt. Och jag tror tyvärr att vi måste gå in och stödja de här företagen med rena bidrag. Alltså pengar till dem för att de ska överleva. Och det kommer att bli ofantligt dyrt men alternativet är mycket mycket värre. Precis. Det du är inne på nu var också Kerstin Hessius inne på i ekonomistudion igår. Hon förutspår att världen är på väg in i en depression. Och Andreas, du skrev för en vecka sedan 
Det här är ingen kris, det här är ett krig. Det hotar ett finansiellt armageddon. Hur allvarligt är läget nu, en vecka efter att du skrev de raderna? Nej, som sagt, det är mycket värre än vad jag trodde då och, och tror många med mig. Och det är ju som ett krig. När, när det är, gatorna är tomma i liksom några av världens största städer så får du tankar till ett krig. Och det är klart att jag menar, för några veckor sedan så pratade man om recession. Nu är det väldigt många som tar ordet depression i sin mun. Och då handlar det inte längre om ekonomi bara, utan det handlar om att eh, det blir enorma omvändningar i samhället som, som slår på politik, eh, på även hälsa faktiskt. Och det har ju en del som känns som att jag ska väcka den frågan. Att hur länge har vi råd att stänga ner ekonomin? Eh, blir det liksom större konsekvenser av det än av det här viruset. Och det, det är på många sätt en ganska obehaglig fråga, men den, den frågan den har ju kommit upp. Fredrik, delar du den här oron om en, en, en världsekonomi som går in i en depression? Ja, vi står absolut in på den risken. Alltså det, det är ett svart hål som vi dras ner i på tillfället. Det behöver inte bli en depression. Det vi måste försöka göra det är att övervintra. Och när vi ska övervintra det vi måste göra då det är att rädda våra företag. Så att företagen är kvar till hösten när ekonomin ska försöka komma, återhämta sig igen. Då slår vi ut företagen. Då kan, har vi väldigt, väldigt svårt att komma igen. Och det är det vi ser genom historien i de stora kriserna. När företagen, många företag går i konkurs så blir det permanenta skador på ekonomin. Vi kan klara att det är vinter, men vi måste behålla kvar företagen. Och då måste vi stödja företagen mycket, mycket mer än vad vi har varit villiga att göra så här länge. Andreas, det här har ju gått otroligt snabbt. Vi pratar ju inte om en inbromsning utan en tvärnit. Och det har bara gått knappt tio dagar sedan vi började stänga ner, i Sverige i alla fall. Och vi ser nu oerhörda konsekvenser, löner som ska betalas ut, hyror som ska betalas. Vi har företagare som pratar om en omsättningsförändring på 80-90 procent. Hur länge klarar vi det här nödläget? Ja, det är inte länge till. En del branschorganisationer pratar om att de första konkurserna kan komma redan nu. Samma med löneutbetalningarna nästa vecka. Så det är klart att eh, det är väldigt kritiskt läge. Men även välskötta företag har ju svårt att klara en, en nedgång med 80-90 procent efterfrågan. Och till det ska vi lägga att innan det här så var det ganska många företag som tog stora risker. Lånade mycket pengar och så vidare. Och det är klart att det gör ännu svårare. Och jag håller helt med Fredrik där. Allt handlar om hur länge det pågår. Och för att avgöra vilka skador det blir. Vilka permanenta skador det blir på ekonomin. Om, det, om något på något mirakulöst sätt skulle lösa sig nästa vecka så klarar vi absolut det här. Men om det, om det här drar ut flera månader då blir det, då blir det jobbigare. Det är liksom hoppas på det bästa och planera för det värsta på något sätt. Jag får be er stanna kvar båda två och komma tillbaka till er. Men just den här frågan är ju så otroligt viktig när det handlar å ena sidan om att rädda liv. Men å andra sidan, vad finns på andra sidan där? Och den frågan talade jag med Lars Kalmfors, professor i internationell ekonomi. Och han tycker att ansvarsfördelningen har hamnat fel när det gäller coronabekämpningen. Jag tycker att man har förlitat sig för mycket på Folkhälsomyndighetens bedömningar- Alltså I slutändan så är ju strategin här väldigt mycket en fråga om värderingsmässiga överväganden. Och där måste politikerna själva våga ta, ta ställning. Naturligtvis baserat på ett väldigt bra eller så bra underlag som möjligt då från bland annat Folkhälsomyndigheten. Men det ska ju då vara väldigt transparent och man ska så att säga, verkligen förstå exakt vilka avvägningar och bedömningar som de har gjort. Och det menar jag har varit väldigt svårt. Jag ser en 
väldigt skillnad till exempel mot underlag som har presenterats av, av motsvarande myndighet i Norge som är så ett under av klarhet i fråga om hur de tänker och hur de väger av olika saker mot varandra när de ger rekommendationer. Den transparensen har inte funnits i Sverige. Svåra avvägningar naturligtvis och en viktig debatt som vi lär få återkomma till. En annan viktig fråga i veckan har ju varit bankernas agerande. Och Andreas, Riksbankens stresstest visade att bankerna skulle få likviditetsproblem redan efter en månad. Nu är vi en dryg vecka in i den här krisen. Vad tänker du kring bankerna så här långt? Jag tänker att de säger som de alltid gör i en kris att vi har inga problem, det här berör inte oss. Vi klarar våra åtaganden, men det har gått väldigt kort tid. Men det man kan konstatera är att oavsett hur det står till så har ju Riksbanken öppnat alla egentligen tillgängliga kranar. Som det är nu så kan bankerna låna i obegränsat med pengar. De kan lämna in sina bostadsobligationer som säkerhet om den marknaden fryser och så vidare. Så att man har ju riggat för att det här ska bli väldigt mycket värre att bankerna ska då klara det. Och dessutom så kom det beskedet att... Riksbanken får låna dollar av Federal Reserve och låna vidare till bankerna. Så att, eh, oavsett hur läget ser ut, så, så det, om man tittar på åtgärderna så, så är det tecken på att det är väldigt stressat i, även i banksystemet i Sverige. Kan du säga någonting bara, Andreas, om storleken på det här avtalet, dollaravtalet? Det är inte ett litet avtal. Nej, det ska jämföras med det, alltså 30 miljarder dollar. Det ska jämföras med att man hade ett swapavtal under finanskrisen 2008 på 10 miljarder dollar. Så det är alltså tre gånger större. Och under finanskrisen så lånade Riksbanken ut motsvarande 30 miljarder dollar på tre månader. Och då var det ju faktiskt ganska illa då. Så det här är alltså man tar höjd för att det kommer bli mycket värre. För dessutom har ju Riksbanken sin egen valutareserv som innehåller en hel del dollar. Så att... Och problemet är ju då att svenska banker och många andra banker har lånat upp väldigt mycket pengar i dollar och då blir det väldigt svårt att klara förnya de lånen om det är svårt att låna nya pengar på marknaden, vilket det är just nu. Fredrik, vad tänker du om Riksbankens agerande? De gör det som de måste göra och de har ju arsenalen som krävs nu för att klara av att garantera den finansiella stabiliteten de kommande månaderna. Så att om vi tittar... 3-6 månader så tror jag inte vi behöver vara jätteoroliga för att vi ska få en stor finanskris i Sverige utan Riksbanken kan, kan agera. Därefter, om det här fortsätter, då är det ett helt annat läge. Så för mig handlar det om att försöka rädda den reala ekonomin nu. Och så får Riksbanken liksom använda de verktyg de har, som de har varit många av, för att eh, hålla bankerna vid liv. Eh, och sen får vi se vad som händer därefter. Men den reala ekonomin står först nu för att kaffa den så kaffa den. Vi får se vart utvecklingen bär oss helt enkelt. Tack för er medverkan i ekonomistudion Andreas Arvenka och Fredrik Enge Andersson. Vi ska vända blicken utåt. Med oss i ekonomistudion har vi Maria Borelius, dagens industriskrönikör, bosatt normalt i London. Men Maria, du befinner dig i Stockholm just nu. Berätta. Jag är faktiskt i Skåne och jag är fast här. Därför att man har stängt den danska gränsen och precis när jag skulle åka tillbaka till London för att åka till USA så, så stängde man ner gränsen och sen förbjöd ju Trump resorna från Europa. Så att precis som i alla andras liv så har mitt liv blivit hullrombuller också. Beskriv läget i London. Det är en extraordinär tid vi lever i. Men hur funkar vardagslivet i hemma vid. 
Ja, jag är ju dagligen kontakt med, med vänner och min engelska familj och kollegor. Och affärerna börjar bli tomma. Det är framförallt eh, toalettpapper, precis som i Sverige. Men i Storbritannien väldigt mycket barnmat. Eh, sån här välling och så vidare. Det har till och med varit rån mot mattransporter har jag nu sett de första rapporterna. Gatorna är relativt öde. Jag vet att det finns massa ungdomar som tar väldigt lätt på det här. Och, och, och tänker liksom att det här kommer att gå över och vi är ute på pubben. Men den stora massan av befolkningen är nu i ett slags... Jag kallar det milt krigstillstånd. Inte panik men man har helt förändrat sina livsmönster. Framförallt i de stora städerna. På landsbygden är det lugnare. Det brittiska kungahuset används ju ofta som en symbol. Där har man också vidtagit extraordinära åtgärder. Berätta. Ja, alltså Kungafamiljen blev ju känd för att under andra världskriget fasten Buckingham Palace bombades om och om igen och utsattes för tyska airraider. Så stannade kungen kvar. Men den här gången, nu har drottningen som är över 90 och då är i riskgruppen. Hon har dragit sig tillbaka med sina hundar förstås till Windsor, slottet utanför London för self-isolation. Det man liksom kallar den här självisoleringen. Och med sin då väldigt gamla maken, 98 år. Och hon har då inte ersatts av sin son, prins Charles, för han är ju över 70 också i riskgrupp utan sitt barnbarn, prins William, för att han anses då, om han skulle bli smittad så är det mindre allvarligt. Och det här är extraordinära scener med drottningen som tar, drar sig tillbaka med hundar i, i sina bilar. Så att, och i parlamentet är det en väldigt reducerad skala som sitter. Man börjar diskutera helt nya typer av åtgärder. Till exempel universal basic income. Att man ska skicka alla medborgare en check. Så att folk kan klara av att betala hyra och mat. Eftersom man räknar med att väldigt många kommer bli arbetslösa. Precis som i Sverige säkert. Om det här fortsätter. De ekonomiska konsekvenserna är ju fullständigt oöverblickbara men, men nu börjar debatten ja. väcka sig i Sverige åtminstone om att vi måste ha en plan för det här. Hur går tongångarna i det brittiska näringslivet? Det är exakt eh, samma tankar. Man kan ju säga här att Storbritannien och Sverige har ju valt ganska liknande väg. Eh, och det verkar ju vara så att varje land väljer en väg som passar det landets kynne. Och det kanske man måste göra om man ska få ett förtroende hos befolkningen för sina åtgärder. Och både det svenska och det brittiska är ju eh, att vara ganska vad ska vi säga, eftertänksam. Keep calm and carry on, säger man i Storbritannien. Att hitta en balans mellan de medicinska fakta och ändå en känsla för att samhället ska fungera. Men eh, näringslivet blir ju väldigt hårt drabbat. Precis som i Sverige så är det flygindustri, restaurangbusiness, hotellbusiness eh, och naturligtvis i London finansbusiness. Eh, Bankerna har väldigt mycket att göra med alla andra företag som är beroende av att det finns ett dealflöde, att det görs affärer som avslutas för att kunna fakturera drabbas stenhårt. Det, det är ju som en, som en person sa till mig, det här är som Titanic. Vi sitter på en båt och har en fantastisk högkonjunktur och så dyker bara ett isberg upp. Helt oplanerat, helt oförutsett. Och vi smakar rakt in i det på två veckor. Och plötsligt sitter vi och ska bestämma vad ska vi göra med nyckelmedarbetare, med andra medarbetare. Vi har ingen horisont, vi har ingen planering. Vi vet inte hur länge det här kommer pågå. Eh, vad ska vi göra? Ska vi avskeda folk? Ska vi skicka dem på semester? Ska vi begära att de går ner i lön? Vad, vad är... 
Och det finns liksom ingen att fråga. Det finns ingenting att hålla sig till. Eh, och, och det här skapar oro och, och många sömlösa nätter eh, hos de som driver företagen och naturligtvis hos, hos, hos medarbetarna också. Vi hör orkestern spela. Tack för att du var med oss i ekonomistudion, Maria Borelius. Tack, var rädda om er. Hej! Mm. Alla delar av näringslivet påverkas såklart av en sektor som har hamnat i blixtbelysning i hemleverans av mat. Jag talade tidigare i veckan med Mathems vd Johan Lagerkrans och började med att fråga hur har kundernas beteende förändrats? Det är som för många andra. De handlar mer och de handlar lite andra typer av produkter än vad vi normalt ser. Vad är det för varor som folk köper? Ja, men det har ju varit mycket tal om toalettpapper. Det ser vi också att det är en ökad efterfrågan på det. Och sen är det andra typer av produkter som har lång hållbarhet som torrvaror, eh, konserver och den typen av produkter. Vad har ni själva vidtagit åtgärder i maten för att förhindra smittspridning? Ja, där har vi ändrat flera olika typer av rutiner. Dels så har vi liksom ökat våra egna hygienrutiner och informerat extra mycket om det. Vi har ökat våra städrutiner 300 procent eh, och gör det väldigt lätt för våra medarbetare att Använda mycket handbrit och annat och uppmanat såklart att man stannar hemma så fort man känner minsta typ av symptom. Men sen har vi också ändrat lite i vårt produkt, i vårt erbjudande kan man säga. Vi, gör inga, vi tar inga returer och vi tar inte legitimationskontroll. Och vi säljer inte den typen av varor som kräver det. Allt för att minska då fysisk kontakt och närhet i själva leveranstillfället. Du har beskrivit att ni närmast har gått från att vara ett normalt företag till att bli en samhällsfunktion. Hur har det påverkat er? Nej, men det skapar ju en annan stämning såklart internt. Då vi fokuserar mer på att eh, förse de människor och organisationer som behöver med, med liksom livsnödvändigt material och mat. Så det handlar mycket om att liksom avstötta samhället i det här och se hur vi kan maximera vår kapacitet- på smarta sätt snarare än att jobba med, med smart marknadsföring eller annan typ av produktutveckling så har det gått tillbaka till väldigt basala behov. Det är, en, det är en stor skillnad. Hur klarar ni av att möta kundernas ökade efterfrågan då? Vi gör ju allt vi kan. Vi jobbar fler timmar, vi tar in fler medarbetare, vi expressutbildar fler personer. Vi förändrar lite vårt erbjudande även kring av valfrihet eller den, den möjlighet man har att välja väldigt generösa leveransintervall och annat. Vi har minskat vårt sortiment lite för att underlätta varumottagningen och kunna beställa större kvantiteter. Så att vi, vi jobbar på alla fronter för att kunna maximera kapaciteten. Till slut Johan Lagerkrans vd på Maten. Vad har du själv fyllt på lite extra av i skafferiet i dessa tider? Jag har inte fyllt på så mycket extra faktiskt. Jag känner mig trygg med den varuförsörjning som vi har och vi ser inga sådana tecken från våra leverantörer att det skulle bli brist. Så att jag har faktiskt inte fyllt på så mycket. Det 
är fredag och även om tiderna är oroliga så håller vi oss till traditionerna vilket betyder fredagspanel. Jag säger välkommen Joakim Bornholt, sparekonom på Söderberg och Partners och Felicia Åkerman, analytiker på Dagens Industri. Allra först bara, hur, hur mår ni och hur ser er vardag ut Felicia? Min vardag just nu går i princip ut på att sätta sig klistrad vid infront varje dag och invänta nya krisåtgärder från centralbankerna och annars inte lämna hemmet så himla mycket. Joakim? Nej, jag sitter också hemma numera och insåg faktiskt att jag hade en skärmtid på min iPhone på 9 timmar och 15 minuter om dagen senaste veckan. Så att, nej, det har varit tekniskt. Coronatider alltså. Mycket har ju kretsat kring corona förstås. Vi hade Kerstin Hessius, vd på 3 AP-fonden med oss i ekonomistudion igår. Och hon är djupt oroad över vilka ekonomiska konsekvenser den här krisen hotar med. Vi ska lyssna på vad hon sa. Det blir totalt stand still i samhället. Och så här kan det inte vara. Vi förstör världen som är enorma genom att inte ge besked. Och det jag försöker säga är att politikerna, de behöver hjälp att ha en plan. Kerstin Hessius beskriver en värld i en depression. Hon gör liknelser med Tyskland på 1920-talet. Felicia, vad tänker du kring Kerstins utspel här? Det är en del i en diskussion som vi har sett dyka upp framförallt i slutet på den här veckan. Vad är det ekonomiska priset för att stoppa den här smittan? Och, och det är väl väldigt viktigt tycker jag att den diskussionen förs så att man får en insikt om att en sån här total nedstängning av samhället, den kostar någonting. Och även på andra sidan av det så finns det faktiskt hälsokostnader som man kanske inte så ofta tänker på. En uppgång i arbetslösheten är till exempel associerat med en högre dödlighet, framförallt då för de personer som hamnar utanför arbetsmarknaden. Det har vi flera studier från bland annat Stockholms universitet och Karolinska institutet som har visat på tidigare. Och det är ju extremt svåra frågeställningar här. Det jag däremot kan tycka är väl att för det första så kan man liksom inte riktigt väja för att någonstans så måste man göra en avvägning mellan människoliv och det ekonomiska priset. En, jag tror att de flesta skulle vara överens om att en total, på riktigt total nedstängning av samhället skulle ju bromsa smittan väldigt effektivt. Det är få som argumenterar för det just för att kostnaden är så hög. Och på samma sätt så skulle ju en total, egentligen att ignorera smittan skulle ju då inte resultera i ett lika stort ekonomiskt pris. Det är ingen som argumenterar för det heller. Vi befinner oss alla i någon sorts gråzon. Men man ska inte ducka för faktumet att det är den typen av frågeställningar vi står inför framöver. Det kan man liksom inte riktigt komma ifrån. Joakim, hur ska vi göra för att rädda liv och samtidigt inte döda ekonomin? Ja, om jag hade visst det. Men jag kan ju konstatera att Kerstin säger ju helt rätt. Problemet är ju att när vi stänger ner så stora delar, vi pratar om Skania... Precis idag så kom Volvo eller AB Volvo och sa att man permitterar 20 000 personer. Allt det får enorma konsekvenser förstås för alla som också levererar in till de här bolagen. Och det jag vet är ju att när det har varit sådana här kriser så är det inte så att det är som att slå på en switch av och på. Och sen får man tillbaka samma optimism i bolagen när de sen ska gasa utan då är man betydligt mer försiktig. Så det här kommer ju få konsekvenser som pågår betydligt längre än den här våren. Så, så är det ju bara. Det, det, får vi, det kan vi ju konstatera redan nu. Fordonsjättarna stänger ju 
till stor del på grund av en, en, en brist på, på komponenter från framförallt Kina, då, de här leverantörskedjorna som, som man länge har pratat om att de ska brytas. Samtidigt så ser vi många av våra småföretagare som, går, som är rädda för att gå i konkurs just nu. Alltså. Vi ser besöksnäringen har dykt 80-90 procent på hotell och, och restauranger och så. Och det här är ju människor som, som, som förlorar sina, sina livsverk. Hur, hur är det så att vi är för försiktiga att inte röra oss ute och konsumera ute? Rekommendationen är ju inte att vi ska stänga in oss i hemmet utan rekommendationen är att vi ska tvätta händerna, stanna hemma om vi är sjuka och, 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 inte, och är vi i en riskgrupp så ska vi, ska vi stanna hemma. Är vi för försiktiga just nu? Alltså det är väl rent anekdotiskt så kan man ju bara titta på hur folk i ens egen omgivning agerar just nu. Och, och många som jag pratar med går ju betydligt längre i att isolera sig från samhället än vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Men det är sagt så det är ju svårt att... Alltså det här är en medicinsk fråga i slutändan. Det är svårt att, att få fram en ekonomisk lösning på en medicinsk fråga. Och man ska nog ha all respekt för att myndigheterna just nu är fokuserade på just det problemet. För att det är det som är problemet i grunden. Och sen så tror jag som jag kan vara inne på att den här optimismen behöver vi inte komma tillbaka särskilt snabbt. Efteråt. På samma sätt så kan man ju fundera på om det här förändrade beteendet skulle, komma tillbaka, skulle liksom gå tillbaka till ett normalläge. Bara för att politikerna ställer och säger och säger nej men nu har vi haft så många veckor med det här. Nu ska vi nog strunta i det för att det ekonomiska priset blir för högt. Människor bryr sig kanske mer om sin hälsa fortfarande ett bra tag framöver. Det är en omskakande upplevelse för hela samhället just nu. Joakim, hur orolig är du för din hälsa? Nej, jag tillhör ju de som inte är där då. Jag var ute åt middag igår, eh, men kunde konstatera att jag var ganska ensam i det valet. Och eh, Stockholm en torsdag kväll så där brukar ju vara ett myller av människor och folk, och det var det ju definitivt inte. Och jag pratade lite med restaurangägaren och sa att eh, för dem är det här oerhört tufft. Man står i valet och valet om folk ska behöva gå hem. Eh, anställda gå hem eller inte. Eh, och just det här som Kerstin var inne på, man vet inte när det här kan tänkas vända. Det finns inget datum. Eh, så det är, ett, eh, det är tufft. Eh, men eh, nej, jag är inte rädd för min, min egen hälsa, men, men för många runt omkring mig förstås. I skuggan av coronakrisen så kom besked från Finansinspektionen igår att Swedbank ska betala 4 miljarder i sanktionsavgift för brister i hanteringen av penningtvätten i Baltikum. Ja, lägligt för Swedbank Felicia att det här kommer nu eller? Framförallt så kan man ju sopa undan ett väldigt stort osäkerhetsmoment och sen så blev det ju inte maxböter heller och det får man väl vara tacksam för om man är Swedbankägare. Men det sagt så är det ju inte en... Det är inte särskilt kul att vara en bank överhuvudtaget just nu. Och, och bara för att man är klar med Finansinspektionen betyder ju inte att alla eventuella myndighetsproblem är över för Swedbanks del heller. Joakim, precis bankerna har varit i fokus i veckan. Bankernas utdelning framför allt. SCB bestämde sig för att halvera utdelningen efter att först ha varit tydlig med att de skulle dela ut pengar till aktieägarna fullpott. Hur ska bankerna agera i det här läget tycker du? Men det är klart, jag tror bankerna känner sig ganska väl kapitaliserade och, och ur ett strikt ekonomiskt perspektiv tror jag man känner sig ganska trygg med att kunna dela ut. Men PR-mässigt så är ju den eh, riktigt tuff. Dels har vi både Finansinspektioner, regering och Riksbank som har tyckt att man ska vara försiktig med utdelningar. Och sen, sen har vi förstås också en... en 
ett, ett helt land som funderar över de här frågorna och hittills inte varit jättenöjda med sina banker och att då dela ut massa pengar när, när företag, småföretag kanske till och med går i konkurs. Nej, det tror jag är ett PR-mässigt dåligt strategi, en PR-mässigt dålig strategi. Jag tror fler kommer välja minska eller dra in utdelningen. Eh, på tal om utdelningar kanske, eh, men de nödpaketen från centralbankerna har haglat tätt här de senaste tiden. Det finns kritiker som kallar det här för ett slag i luften. Vilken betydelse har paketen, Felicia? Och, och börserna har ju inte direkt reagerat positivt på, på de här beskeden alltid. Alltså, vilken betydelse de har, det beror på lite vilka delar man pratar om. En sån grej som eh, beskedet häromdagen om särskilda swaplinjer med Federal Reserve som både Riksbanken och Norges Bank fick, eh, det, det betyder ganska mycket för marknaden. Det handlar alltså om att man ska säkerställa tillgången till dollar. Så att Riksbanken kan nu ge ut lån i dollar. I princip så är det så att du kan inte få en dollarbrist i Sverige för att man har den här länken till Federal Reserve. Och vi har sett en stabilisering på valutamarknaden även om det är liksom på lägre nivåer jämfört med början av veckan. Både för den svenska kronan och den norska kronan. Men sånt ger ju faktiskt direkt effekt. Sen tror jag att man får... Med flera andra grejer ska man nog vänta och se. Och man ska absolut inte tro att vi kan lösa alla problem som uppstår i coronakrisen med finanspolitik. Särskilt inte, eller förlåt, penningpolitik. Särskilt inte eftersom vi redan innan det hade en diskussion om att penningpolitiken redan var vid vägs ände. Med det sagt så tycker jag att det är väldigt intressant att se hur man verkligen har sprängt eh, väldigt mycket gränser och gått in på territorier som för inte så himla länge sedan fortfarande var ganska kontroversiella. Som till exempel att köpa företagsobligationer. Joakim, vad tänker du kring börsen i det här läget? Det är en otroligt volatil värld vi lever i. Ja, och det, jag tycker det är rimligt. Det pratas så mycket om skräck och panik och sådär på aktiemarknaden. Då. Men då måste man komma ihåg att eh, vi analytiker möter precis samma frågor som eh, alla andra myndigheter, företag. Hur stort blir det här? Vilken påverkan får det? Jag tror nedgången den är väl högst rimlig i det läget vi är i. Sen tror jag den här volatiliteten kommer ju utav att det kommer in väldigt många frågor till marknaden eller funderingar. Men nu börjar vi ju få allt mer svar. Det kommer komma bolagsrapporter, det kommer komma makrostatistik, det kommer komma vinstvarningar om inte annat. Och det är klart att det ger ju allt fler svar till den här marknaden och då kommer också volatiliteten i alla fall tror jag dämpas ganska rejält. Ju mer information och fler svar som kommer. Därmed är inte sagt att börsen kommer gå upp på det. Den kan fortsätta ner en bra bit till när vi faktiskt får en, en prislapp på hur stor skada som är skedd. Helgen närmar sig och jag avslutar som vanligt med att ställa frågan. Felicia, vad handlar du i helgen? Eh, jag tänkte säga toapapper för mitt har nästan tagit slut nu. Men det går ju typ inte att göra det. Så jag antar att jag letar efter typ nästukar eller något annat sånt. Joakim, hur stöder du din lokala handlare? Nej, eh, men jag ska köpa korv med bröd. Jag ska försöka ta mig ut och grilla lite korv i skogen. Det, det tror jag på. Låter som strålande köptips i dessa tider. Tack Joakim och Felicia för att ni var med i ekonomistudion idag fredag. Tack. Tack. Helgen har aldrig varit så här nära på hela veckan och vi är därmed framme vid sista raden. Och vad hittar vi väl där om inte en positiv nyhet? 
Spetsnoshörningarna blir fler och fler. Det spår internationella naturvårdsunionen IUCN. 2012 fanns det runt 4 800 spetsnoshörningar i det vilda. Att jämföra med över 5 600 år 2018. Och för tydlighetens skull så ser vi noshörningar i en djurpark här och inte i det vilda. Men 5 600 vilda spetsnoshörningar, alltså 2018. Glada nyheter. Veckans bästa backtrade ska ni få också. Hade du köpt Ica i måndags så hade den gått upp 27%. Så nu vet ni även det. Här närmast blir det nyheter klockan 16.00. Jag heter Andreas Johansson. Glöm inte att stanna hemma om du känner dig sjuk. Tvätta händerna ordentligt och gå ut i helgen och gynna dina lokala företagare. Ekonomistudion är tillbaka på måndag. Samma tid, samma kanal.